0: Guten Morgen miteinander, gar noch nicht alle gesehen. Wie wir schon gehört haben, ich darf euch in ein wunderbares, neues Thema einführen für die nächsten äh, drei Predigten, die wir hier haben, live. Vor einigen Monaten, vielleicht ist es schon ein Jahr her, hat Markus einmal eine Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, ähm, Weißt, wir redet immer so über den guten, liebenden Gott. Aber im Alten Testament steht auch viel Schwieriges, Schweres. Und über das redet man gar nicht so. Und ähm, Daran hatte ich wieder daran gedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ähm, was ist mit dem Gott? Ist Gott heute anders? Und dem wollen wir heute auch noch ein bisschen äh, nachgehen. Ich habe nämlich gemerkt, als ich das heutige Thema vorbereitet habe, äh, ich tue auch lieber über die feinen, lieben, netten, süßen Sachen reden. <lacht> Aber, die Bibel redet über alles. Und auch über diese schwierigeren, tiefen Bereiche von unserem Leben. Das gehört auch dazu. Und es ist gut, wenn man das nicht einfach ausblendet. Heute geht um Klagen im Chaos, oder wenn das Chaos reinbricht. Nächstes Mal, also das heisst in diesem Fall zwei Wochen, dann, äh, Klagen, wenn der Zorn Gottes zuschlägt. Und Klagen, um Hoffnung zu finden, wäre der letzte Bereich. Und damit wir jetzt ein einen Überblick überkommen in das Thema, sehen wir zuerst einmal einen Film. Ein Kurzfilm, das Bibelprojekt. Da können wir einfach einmal einen kleinen Überblick über äh, mit ein paar Karikaturen. Wie ist das Klagelied äh, aufbauen? Danke. Vielleicht bis der Film kommt, noch ein paar Gedanken dazu, oder etwas, wo dann vielleicht nochmal kommt. Die Zerstörung von Jerusalem war gottesgerechte Strafe Und trotzdem ist der Dichter vor Gott gekommen, zum Klagen. Und die, die schon mal beteiligt waren am Kindererziehen, die wissen vielleicht manchmal äh, nur gerade ein paar Worte zu dem Kind. Ähm, da glauben es noch nicht alle Kinder. Manchmal müssen sie Konsequenzen erleben. Und das habe ich etwa so erlebt. Und wo unsi noch klein waren, sind, da hani manchmal einfach ein Fingerli gegeben. Dass sie gemerkt haben, au, oh, das, nicht gut, wenn ich da nehme. Und es hat schon gegeben, dass nachher der Joel zu mir kam isch.
1: Das Buch der Klagelieder. Es ist ein einzigartiges Buch im Alten Testament. Es enthält fünf Gedichte von einem anonymen Autor, der überlebt hat und jetzt an Jerusalems Belagerung durch die Babylonier zurückdenkt und an die Zerstörung und das Exil, die darauf folgten. Erinnere dich an die ganze Geschichte im Buch Zweiter Könige. Der Untergang von Jerusalem und das Exil waren bis zu diesem Punkt die schlimmste Katastrophe in Israels Geschichte. Gott hatte Abraham ja das Land versprochen. Er hatte David den Sieg geschenkt, damit er Jerusalem zu Israels Hauptstadt machen konnte. Und aus Davids Geschlecht stammten die Könige ab. Gottes Gegenwart war im Tempel. Dort führten die Priester die Rituale von Israels Anbetung durch. Und nach 500 Jahren Geschichte, im Sommer 587 v. Chr., fiel die Stadt durch Babylon. Es war alles zerstört und vernichtet. Das Buch Klagelieder ist eine Erinnerung an den Schmerz und die Verwirrung der Israeliten nach dieser Zerstörung. Die klagenden Gedichte hier sind aber nicht die einzigen in der Bibel. Es gibt noch einige davon in den Psalmen. Und diese klagenden biblischen Gedichte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Sie sind eine Art Protest. Sie ziehen die Aufmerksamkeit von allen, auch von Gott, auf die ganzen schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren und die nicht toleriert werden sollten. Sie helfen auch bei der Verarbeitung von Gefühlen. In diesen Gedichten macht Gottes Volk seinem Ärger Luft und zeigt sein Entsetzen über die Zerstörung, die durch die Sünde und Selbstsucht der Menschen entsteht. Und durch diese Gedichte kann Verwirrung ausgedrückt werden. Leid führt uns oft dazu, Gottes Wesen und seine Versprechen in Frage zu stellen. Die Bibel lässt dieses Thema nicht aus, im Gegenteil. Diese klagenden Gedichte geben dem menschlichen Leid eine heilige Würde. Und so sind diese menschlichen Worte der Trauer, die sich an Gott richten, zu seinen eigenen Worten an sein Volk geworden. Die Struktur dieser fünf Gedichte ist bewusst gewählt und da... Es ist ein einzigartiges Buch im Alten Testament. Es enthält fünf Gedichte von einem anonymen Autor, der überlebt hat und jetzt an Jerusalems Belagerung durch die Babylonier zurückdenkt und an die Zerstörung und das Exil, die darauf folgten. Erinnere dich an die ganze Geschichte im Buch Zweiter Könige. Der Untergang von Jerusalem und das Exil waren bis zu diesem Punkt die schlimmste Katastrophe in Israels Geschichte. Gott hatte Abraham ja das Land versprochen. Er hatte David den Sieg geschenkt, damit er Jerusalem zu Israels Hauptstadt machen konnte. Und aus Davids Geschlecht stammten die Könige ab. Gottes Gegenwart war im Tempel. Dort führten die Priester die Rituale von Israels Anbetung durch. Und nach 500 Jahren Geschichte, im Sommer 587 v. Chr., fiel die Stadt durch Babylon. Es war alles zerstört und vernichtet. Das Buch Klagelieder ist eine Erinnerung an den Schmerz und die Verwirrung der Israeliten nach dieser Zerstörung. Die klagenden Gedichte hier sind aber nicht die einzigen in der Bibel. Es gibt noch einige davon in den Psalmen. Und diese klagenden biblischen Gedichte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Sie sind eine Art Protest. Sie ziehen die Aufmerksamkeit von allen, auch von Gott, auf die ganzen schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren und die nicht toleriert werden sollten. Sie helfen auch bei der Verarbeitung von Gefühlen. In diesen Gedichten macht Gottes Volk seinem Ärger Luft und zeigt sein Entsetzen über die Zerstörung, die durch die Sünde und Selbstsucht der Menschen entsteht. Und durch diese Gedichte kann Verwirrung ausgedrückt werden. Leid führt uns oft dazu, Gottes Wesen und seine Versprechen in Frage zu stellen. Die Bibel lässt dieses Thema nicht aus, im Gegenteil. Diese klagenden Gedichte geben dem menschlichen Leid eine heilige Würde. Und so sind diese menschlichen Worte der Trauer, die sich an Gott richten, zu seinen eigenen Worten an sein Volk geworden. Die Struktur dieser fünf Gedichte ist bewusst gewählt und dadurch ein Teil der Botschaft von diesem Buch. Kapitel 1 bis 4 sind Alphabetgedichte. Jeder Vers beginnt mit einem neuen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet, das aus insgesamt 22 Buchstaben besteht. Diese geordnete und klare Struktur steht im starken Kontrast zum Chaos von dem Schmerz und der verworrenen Trauer, um die es in diesen Gedichten geht. Es ist, als ob Israels Trauer von A bis Z ergründet wird. Ein Versuch, etwas Unaussprechliches irgendwie auszudrücken. Kapitel 1 und 2 haben jeweils einen Vers pro Buchstaben. Dadurch haben sie einen sehr ähnlichen Aufbau, aber das Thema ist sehr unterschiedlich. Kapitel 1 konzentriert sich auf die Trauer und die Scham einer Figur namens Tochter Zion. Der Dichter personifiziert die Stadt Jerusalem als eine Witwe, die Tochter Zion genannt wird. Sie sitzt alleine da. Ihre Liebsten wurden ihr genommen. Sie ist am Boden zerstört. Niemand tröstet sie. Das ist eine sehr kraftvolle Metapher. Und dann spricht die Tochter Zion. Sie ruft zu Gott, damit er ihr Schicksal wahrnimmt. Und mit diesem Bild zeigt der Dichter, wie die Zerstörung der Stadt ein psychologisches Trauma über die Israeliten brachte, das nur durch die Erfahrung ausgedrückt werden kann, die man bei der Beerdigung oder dem Tod von einem geliebten Menschen macht. Kapitel 2 konzentriert sich auf den Untergang von Jerusalem als Folge von Israels Sünde. Der Untergang kam durch Gottes Zorn, was ein Schlüsselwort in diesem Gedicht ist. Man muss sich hier daran erinnern, dass Gottes Zorn in der Bibel kein spontaner, explosiver Ärger ist. Die Dichter und Propheten in der Bibel benutzen dieses Wort, um über Gottes Gerechtigkeit zu sprechen. Israel war mit Gott ein Bundesversprechen eingegangen und über Jahrhunderte hinweg hatten sie dieses gebrochen. Sie beteten andere Götter an, waren ungerecht und unterdrückten die Armen. Ja, Gott wird nicht schnell zornig, aber irgendwann wird auch er richtig wütend über das Böse im Menschen. Und dann bringt er seinen gerechten Ärger in Form einer Strafe. Im Fall von Jerusalem bedeutete das die Eroberung der Stadt durch Babylon. Und so erkennt dieses Gedicht an, dass Gottes Zorn gerechtfertigt ist. Das hält aber den Dichter nicht davon ab, zu wehklagen und Gott zu bitten, noch einmal Mitgefühl zu zeigen. Kapitel 3 bricht das Strukturmuster, indem es drei Verse pro Buchstabe hat. Das macht es zum längsten Gedicht in diesem Buch. Die Stimme gehört einem einsamen Mann, der über sein Leid und seine Trauer spricht, stellvertretend für alle Menschen. Interessant ist hier, dass sich dieses Kapitel in seiner Sprache bei anderen Teilen im Alten Testament bedient, bei den Klagen von Hiob und anderen wichtigen Klagepsalmen und sogar bei den Dienergedichten voller Leid in Jesaja. Der Dichter sieht sein Elend als von Gottes Gerechtigkeit kommend, so wie es in Kapitel 2 heißt. Aber komischerweise gibt das dem Dichter Hoffnung. Und das bringt ihn dazu, die einzigen hoffnungsvollen Worte im ganzen Buch zu sagen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Der Dichter argumentiert, wenn Gott konsequent genug ist, um seine Gerechtigkeit über das Böse im Menschen zu bringen, dann ist er auch konsequent mit seinem Bundesversprechen, dass das Böse nicht das letzte Wort haben wird. Und so ist für den Dichter Gottes Gericht der Nährboden für die Hoffnung auf die Zukunft. Kapitel 4 greift die Alphabetstruktur von den Kapiteln 1 und 2 wieder auf. Es ist eine lebhafte und verstörende Darstellung der zweijährigen Belagerung von Jerusalem. Es stellt den Kontrast dar, wie die Dinge früher in Jerusalem waren und wie furchtbar sie während der Belagerung wurden. Früher lachten und spielten die Kinder in den Straßen. Jetzt bettelten sie um Nahrung. Die Reichen aßen regelmäßig üppige Mahlzeiten. Jetzt aßen sie, was sie im Dreck finden konnten. Die königlichen Leiter lebten in Prunk. Und jetzt waren sie ausgehungert, schmutzig und nicht wiederzuerkennen. Der gesalbte König aus dem Geschlecht von David war gefangen genommen und verschleppt worden. Die Kraft von diesem Gedicht kommt aus dem Schock dieser starken Kontraste. Es ergründet Israels Leid, das es über sich selbst gebracht hat. Das letzte Gedicht ist einzigartig, denn es durchbricht dieses Strukturmuster. Es ist genauso lang wie die Alphabetgedichte, aber die Alphabetordnung ist aufgehoben. Es wirkt, als ob sich der Dichter nicht mehr zusammenreißen kann. Seine Trauer hat ihn überkommen und erst zurück im Chaos. Dieses Gedicht ist ein Gemeinschaftsgebet für Gottes Gnade. Das Volk Israel fleht Gott an, es mit seinem Leid nicht links liegen zu lassen. Das Gedicht listet alle Menschen auf, die durch den Untergang der Stadt am Boden zerstört sind. Das Volk bittet Gott, diese Menschen nicht zu vergessen. Sie wehklagen an ihrer Stelle und geben denen im Schmerz eine Stimme. In der Stille leiden ist in diesem Buch keine Tugend. Gottes Volk ist nicht aufgefordert, seine Gefühle zu verleugnen, sondern ihre Gefühle auszudrücken und ihrem Unmut vor Gott Luft zu machen. Das Buch endet mit einem Widerspruch. Der Dichter erkennt Gott als den ewigen König über die Welt an, aber auch, dass Israels Situation ihnen das Gefühl gibt, als ob Gott unauffindbar ist. Die letzten Worte im Buch lassen diese Spannung, so wie sie ist, im Raum stehen. Es fragt, oder hast du uns völlig verworfen und endet. Der Dichter gibt uns hier keine schöne, klare Schlussfolgerung so wie es bei unseren eigenen Erfahrungen von Schmerz und Leid auch oft ist. Die Geschichte der Bibel endet hier nicht, aber dieses wichtige Buch zeigt uns, wie Klagen, Gebet und Leid ein wesentlicher Teil der Vertrauensreise von Gottes Volk in dieser gebrochenen Welt ist. Und darum geht es im Buch der Klagelieder.
0: Klagen. Klagen soll ins Chaos bringen. Und nicht Chaos in die anderen von euch haben vielleicht auch schon mal induktives Bibelstudium gemacht. Und da gehört dazu, dass du dir Fragen stellst, wer sagt was, wenn, wo, zu wem und wieso. Und dann wollen wir mal kurz äh, als Übersicht ein bisschen anschauen. Wer redet da? Man ist nicht ganz sicher, aber mir geht davon aus, dass der Prophet Jeremia das Gedicht geschrieben hat, aus einer tiefen Erschütterung heraus, wie man merkt. Es sieht aus, als hätte er selber den Fall von Jerusalem selber miterlebt. Und er sagt was? Er beschreibt die Zerstörung Jerusalems und den Tempel so ganz kurz gesagt. Wenn es ist wahrscheinlich etwa 586 vor Christus gsi, da ist Jerusalem gefallen und kurz darauf kommt man davon aus, dass das geschrieben worden ist. Ganz ein wichtiger Punkt: Zu wem redt der Dichter? Er redet zu Gott. Zu wem gehst du? Mit ihm klagen Ich sage nicht, es ist falsch, einmal einem guten Freund einfach einmal zu erzählen, wo du stehst. Gerade wir Frauen. In dem, dass wir reden und sagen, was los ist, können wir unsere Gedanken wieder richtig ordnen? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht äh, das Klagelied, jedem, der fragt, wie geht es, sondern gezielt irgendwo deponieren, wo wir es vielleicht auch ein können. Für was, wozu ist das, Geschri das Gedicht geschrieben worden? Ich glaube, es ist um zum trure und zum Trost zu finden und eben vielleicht um einfach die Gedanken wieder ordnen zu ordnen in diesem Gewühl von Emotionen. Und ich habe mal das Klagelied eins einfach der Anfang. Ich weiß nicht, über das einmal mal unterstrichen noch verschiedene äh, Themen und sand ist Ausdruck von Gefühl. Alles, was blau ist, sind Ausdruck von, von Gefühl. Der Dichter hat gesagt, wie es ihm geht oder wie es dieser Stadt geht. Was passiert ist und was hat es mit ihm gemacht? Das ist passiert und das löst es aus in mir. Und da können wir auch schon etwas lernen, äh, wenn wir jemandem etwas erzählen, damit wir hier da wieder ein Klarheit kriegen. Das ist passiert und das hat es in mir gemacht. Das hat es in mir ausgelöst. Ich will jetzt um in das Thema reinkommen. Wer hat Klagelieder gelesen in letzter Zeit? grad? Nicht so viele. Ach gut, einige. Ja, super. <lacht> Damit wir ein bisschen rein können in das Thema, wird jetzt einfach einmal einen grossen Teil vom Klagelied 1 lesen. Dass wir einmal ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden, sie, die groß war unter den Völkern. Die Fürstin der Hauptstädte muß nun Frondienste leisten. Sie weint unaufhörlich bei Nacht und ihre Tränen laufen ihr über die Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen ihren Liebhabern. Alle ihre Freunde sind ihr untreu, sind ihr zu Feinden geworden. Juda ist ausgewandert vor lauter Elend und hartem Knechtdienst. Es wohnt unter den Heiden, es findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger haben es eingeholt, mitten in seinen Nöten. Die Straßen ziehen uns trauern, weil niemand mehr zu den Festen kommt. Alle ihre Tore sind verödet, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt. Und ihr selbst ist bitter weh, ihre Widersacher haben die Oberhand gewonnen. Ihren Feinden geht es gut, denn der Herr hat ihr Betrübnis zugefügt, um ihrer vieler Übertretungen willen. Ihre Kinder sind in Gefangenschaft gewandert, vor dem Feind her. So ist der Tochter Zion all ihr Schmuck genommen. Ihre Fürsten sind Hirschen gleich geworden, Hirschen, die keine Weide finden, kraftlos ziehen sie vor, »Ziehen Sie hin vor dem Verfolger.« Jerusalem gedenkt in den Tagen ihres Elends und ihrer Plünderung an all ihre Kostbarkeiten, die sie hatte vor uralter Zeiten her. Als ihr Volk durch die Gewalt des Feindes fiel, gab es niemand, der ihr zu Hilfe kam. Ihre Feinde sahen sie und lachten über ihren Untergang. Jerusalem hat schwer gesündigt und darum ist sie zum Abscheu geworden. Alle, die sie ehrten, verachtet, verachten sie jetzt, denn sie haben ihre Blöße gesehen. Auch sie selbst stöhnt und wendet sich ab. Ihre Unreinheit klebt an ihren Säumen. Sie hat ihr Ende nicht bedacht. Sie ist schrecklich heruntergekommen. Niemand tröstet sie. Ach Herr, sieh mein Elend an. Denn der Feind triumphiert. Der Feind hat seine Hand ausgestreckt nach all ihren Kostbarkeiten. Ja, sie hat sehen müssen, wie die Heiden in ihr Heiligtum eindrangen, von denen du doch geboten hattest, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. All ihr Volk seufzt auf der Suche nach Brot. Sie haben ihre Kostbarkeiten um Nahrung hergegeben, um sich nur am Leben zu erhalten. Herr! Schau, Herr, und sieh, wie verachtet ich bin. Bedeutet das euch nichts, ihr alle, die ihr hier vorübergeht? Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zorn. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und lässt es wüten. Er spannte in meinen Füßen ein Netz und trieb mich zurück. Er hat mich zu einer Ruine gemacht. Ich bin die ganze Zeit krank. Das Joch meiner Übertretungen ist durch seine Hand angeschirrt. Ineinander verschlungen sind sie mir auf den Nacken gelegt. Er hat meine Kraft gebrochen. Der Herr hat mich in die Hände derer gegeben, denen ich nicht widerstehen kann. Ich möchte jetzt ein paar Verse kurz beleuchten. Klagelied 1,8. 8. Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie zum Abscheu geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie jetzt, denn sie haben ihre Blöße gesehen. Die Leute von Jerusalem, die haben sich hinter ihrem Brunk versteckt und jetzt ist ihre Fassade weg. Hm, was kommt echt bei dir zum Vorschein, wenn deine Fassade weg ist? Wenn dir bei dem Gedanken Unwohl wird, ist es möglicherweise besser, wenn du mit dem Kribbeln da hinein jetzt schon vor Gott gehst. Und breitest es vor ihm aus in deinem eigenen Klagelied, bevor andere dich bloßstellen können. Aber auch selbst dann kannst du vor Gott gehen. Ich weiß nicht, wie willere Situation, dass du jetzt bist, wo du so ein Klagelied auf dem Herzen hast. Klagelied 1:15. Der Herr hat alle Helden in meiner Mitte weggerafft. Der Herr hat eine Festversammlung gegen mich einberufen, um meine auserwählten Krieger zu zerschmettern. Der Herr hat die Kälter getreten der Tochter Juda. Tochter Juda, einfach das Wort zum besseren Verständnis. Das Wort äh, Tochter vom Hebräischen bat kann auch mit Augapfel übersetzt werden oder Zweig, eben Tochter oder Stadt oder Dorf. Jeremia 2:17 Hast du dir dies nicht selber bereitet, indem du den Herrn, deinen Gott verlassen hast, zu der Zeit, als er dich auf dem Weg führte? sehen im Klagelied dass ich sage, oh, der Herr hat all das gemacht, der Herr hat Festversammlung gegen mich, meine Krieger zerschmettert. Aber in Jeremia 2,17 und auch Jeremia 4,18 18 merkt man, da steht, dein Wandel und deine Taten haben dir das eingetragen. Deine Bosheit ist schuld daran, dass es nun so bitter steht, dass es dir bis ans Herz dringt. Ja, was jetzt? Habe ich mir das eingebracht? Oder hat Gott mich zerschlagen? Will wir hören doch, es ist ein guter Gott. Wie, wie soll ich jetzt Gott da gegenüberstehen? Was soll ich von, von Gott halten? Und ich glaube, eine Antwort kann sein im 5. Mose. Vers 30, ich habe einen Teil von 19 und... Äh, Kapitel 30, einen Teil von Vers 19 und 20. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben. Ja, Gott hat Unheil übers Volk Israel braucht. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn ihr einmal das ganze Kapitel 5. Mose 30 leset, da sagt Gott ganz klar, noch detaillierter, ich habe jetzt nur einen kleinen Vers rausgenommen, er sagt ganz klar, wenn er mir nachfolgt, dann werdet ihr den und den und den Segen empfangen. Und wenn ihr mich verlässt, dann wird der und der und der und der Fluch über euch kommen. Und Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Eine Abmachung getroffen. Und darum hat er dann extra gesagt: So erwähle nun das Leben, damit ich diesen Fluch nicht muss über euch bringen Gott hat nicht wollen, das Elend über Jerusalem bringen. Aber er hat gehandelt innerhalb von dem Bund. Er hat sein Versprechen müssen halten müssen. Da kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zurück. Zu der Erziehung. Wenn ich sage, äh, nein, das darfst du Es es gibt Fingerliwitz. Und nachher macht das doch und ich mache nichts. Was passiert? Es gibt ein unerzogenes Kind, wenn es so weitergeht. Auch wenn ich mir denke, oh nein, bitte, mach nichts, das muss ich nicht aufstammen. Aber ich habe nicht wollen. Und ich glaube, einige von uns ist es auch schon so gegangen. Wir haben nicht wollen. Aber unsere, unsere anvertrauten, gerade bei Kind, oder? Da muss man zu seinem Wort stehen und auch Gott hat sich selber verpflichtet, zu seinem Wort zu stehen. Klar ist er Gott und er hat einen freien Willen. Aber Gott, dein Gott, hat sich dazu entschieden, zum zu seinem Wort zu stehen. Der Mensch ist ein freier Mensch und Gott hat dem Mensch die freie Entscheidung gegeben. Und der Mensch hat sich entschieden für den Fluch und nicht für den Segen. Es ist unsere Entscheidung schlussendlich. Gewesen. Und Gott hat sich einfach daran gehalten. So erwähle ich nun das Leben, damit du lebst. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wählt ihn und das Leben. Und Jesus sagt in Matthäus 11, 28, «Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.» Egal, wie du ines Elend kamst, er tut es nicht an Bedingungen. Und auch ich habe schon mein eigenes Klagelied gehabt. denke zurück an meine Zeit, als ich so 16, 17 war. Ich sehe mich heute noch ähm, auf dem Berg oben. Ein Stück von uns, wo ich gewohnt habe. Dort bin ich öfters raufgegangen und habe so über die Gemeinde hinausgeschaut. und habe gesagt Gott jede Sonntag bin ich in der Kirche und ich fühle mich dermaßen einsam selbst wenn die Leute Halleluja singen sieht keine aus und ich habe manchmal umgeschaut. und ich sehe keine wo irgendwo den Eindruck macht als denkt er Halleluja und das hat mich betrübt. Das, das hat mich wie einsam gemacht. Wenn die Leute so deprimiert reingeschaut haben, während dass sie Gott gelobt haben. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es doch nur, nur eine Handvoll Leute gäbe in dem Maslig, die einfach normal mit dir reden, die einfach wissen, dass du da bist und dass man mit dir ganz normal reden. Und meistens nach so einem Gottesdienst am Samstagabend sind wir nach ein paar Stunden später im Festzell gewesen, irgendwo in einer Party. Und alle stehen auf dem Tisch, auf der Bank und schaukeln und jubeln und singet, wir kommen alle alle in den Himmel weil wir so ein falsches Evangelium und wieder bin ich an einem Ort in diesen Partys ein Riesenhall alle in, 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 in den höchsten Tönen gejubelt und gemacht und ich nicht physikalisch noch etwas mitgemacht, dass niemand sieht, was ich wirklich denke. Ich habe mich nicht getraut, zum alten mich. Aber tief in mir hinein habe ich gesagt, Herr, es tut mir so leid. Ein ganzes Zelt von Leuten, die dich verarschen, wo einfach so ein Kreis zusammen singen. Und dabei, Jesus, du bist extra von der ganzen Herrlichkeit oben runter, auf die Welt. Und du hast dein Leben gegeben am Kreuz. Alle Qual, alle Schmerz, hast du auf dich genommen. Damit wir überhaupt könnt in den Himmel kommen. Können. Und wir machen uns hier lustig. Ich hätte manchmal brüllen Das war mein Klage gsi. Senti auf dem Berg, ganz einsam. Und Sander im immer im Heimlich und still. Es ist aber spannend, wenn ich jetzt, 30 Jahre später, zurückschaue. Und daran denke, Etwa ein Jahr nach meinem Klagelied auf dem Berg hat es tatsächlich eine Gruppe, <lacht> etwa fünf Leute. Nur han ich es eine Weile nicht. Aber als ich das erfahren habe, könnt ihr euch vorstellen, Die Freude. Ich habe mich gar nicht getraut, wirklich richtig daran zu glauben. Ich dachte, das ist unmöglich. Das ist so eine hoffnungslose Sache. Aber nachher zurückzuschauen, das ist wunderbar. Und so habe ich dann angefangen, Freude, wirkliche Freude erleben. Nicht noch ein bisschen Happy Clappy umschunkeln und tralala. Kann auch cool sein, ich will das jetzt nicht einfach total... Ist auch cool, mal ein bisschen fest. <lacht> Aber wenn das Herz da nicht mitmachen kann, dann ist es trüb, ist es düster. Und als ich etwa 20 gsi war, ah ja, als ich in dem Zelt hinein war, habe ich zu Gott gesagt, Herr, wie wäre ich das, wenn ich so ein Zelt von Leuten einfach würd dich wirklich anbeten mit dieser Passion, mit dieser Leidenschaft, mit dem Schunkeln, aber Gott einfach dich würd anbeten ich habe nie gedacht, dass das möglich ist. Und mit 20 war ich das erste Mal in einer Zelle. Noch viel grösser. Etwa 2000 Leute sind dort gsi. Eine Band vorne, eine coole Band. Lobpreisband. Und wir haben zusammen Gott arbeitet. Mann, ich war im Himmel. Ich glaube, ich habe gebrüht. Dass das ich noch erleben durfte dass wirklich Menschen Gott anbeten. Sie sind zwar nicht auf der Tisch oben gestanden, aber die Leute haben also leidenschaftlich mitgesungen. Du hast gemerkt, sie denken, was sie singen. Sie, sie meinen es ernst. Darunter ein paar Leute aus der Drogenszene, die sie erst Mal Liebe erfahren haben, haben sah so es ausgesehen. Berührt sind von dieser Gegenwart Gottes. Sie brüllen, schluchzen haben. Und der Nächste nebendran hat sie die Arme genommen. Und sie durften sich ausbrüllen. Bei einem starken Bruder. Ein paar von diesen Menschen sind später ausgestiegen aus der Trage Und äh, das Leben mit Jesus gegangen, Starke Leiter und helfen wieder anderen. Gewaltig. Und drum denke ich heute gern an mein Klagelied zurück. Aber da, wo nichts mit, trinken sie wie am Boden. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wir haben eine Adresse. Wenn wir ein Klagelied auf dem Herzen haben, wir wissen, woher wir gehen können. Klagelied 1,5. Der Herr hat Jerusalem für seine Sünden bestraft. Und Jesus hat für uns Straft getreut. Hast du das Gefühl, in deinem Herzen hat es einen Bericht, da müsste ich noch bestraft werden? Das war so übel ganz heimlich. Jesus hat für dich die Straf getraut. Und zwar die ganze. Galater 3, 13 steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Gott ist der gleiche wie früher. Er verändert sich nicht. Aber seine Beziehung zum Mensch hat sich so verändert, weil er mit uns einen neuen Bund geschlossen hat. Und der Paulus schreibt sogar ein besseren Bund, als das Volk Israel gehabt hat mit Gott Und Gott verhält sich gegenüber dir durch diesen Bund. Und trotzdem können wir viel aus dem Alten Testament lernen. Wie vertrauensvoll Menschen sich auch da schon, trotz ihrer Misere, an Gott, an Gott gewendet haben. Wo Jesus noch nicht für sie gestorben ist. Auf der Welt. Wo sie diese Geschichte noch nicht kennt haben. Aber sie haben ihren Gott so genug gut kennt, dass sie gewusst haben, auch wenn sie es völlig verbockt haben und im brutal gelaufen sind, andere irgendwelche Holzgötter oder weiß ich Guckers abbetet haben. Und das sind manchmal üble Rituale gewesen, was es dann hatten, in Bezug auf die anderen Götter. Sie haben das gemacht, aber sie haben gewusst, auf ihren Gott können sie sich verlassen. Ich habe vorher das Beispiel angetönt, vom Joel, wo ein bekommen hat. Aber zu wem ist er gegangen? Da tut Mami. Und die Mami hat es Und wenn sie Mami ich hat, vielleicht noch die Blase hat kurz Und dann war es wieder gut. Er hat gewusst, Mami het's es isch ist gut, ich kann wieder gehen. Papi, himmlische Papi, Tata Zwei. Ich glaube, wir können so Halt, Ruhe und Sicherheit bekommen, wenn wir wissen, Gott hat uns gesehen, Gott hat mich gesehen, mich persönlich. Oh, vielleicht der, der neben mir hockt. Nein, dich. Dich persönlich. Gott ist El Roy, der Herr, der mich ansieht oder der Herr, der mich sieht. Bist du bewusst, wenn du klagst? Du wirst gesehen, du wirst gehört. Er sieht dich. Er sieht nicht nur die Nachbarn. Ja, aber ich muss zuerst noch das und das in die Ordnung bringen. Das ist jetzt doch ein bisschen zu peinlich. Nein. Du kannst so vor deinem Gott, mit dem Chaos. Mit dem ganzen Elend. So wie du bist und das vor Gott ausbreiten. Und wissen, Gott sieht dich allreue. Er sieht dich persönlich. Und er liebt dich trotzdem. Und er liebt dich ewig. Er hört nicht auf, dich zu lieben. Ich glaube, wir haben Grund, zum Gott Danke zu sagen. Amen.